0: ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Yo soy Mr. Moon y te doy la bienvenida nuevamente a Temet No Sé. Ya sabes que no estoy aquí para enseñarte nada, todo esto es simplemente perspectivas, compartiendo experiencias. Y el día de hoy te traigo un invitado bien chido, experimental horror. Eh, él se llama César, bueno ahorita él se presenta y todo. Hablamos un poquito de magia, ocultismo, sueños eh, lúcidos, viajes astrales, la muerte. Entonces si te interesan todos estos temas, pues ahí está de primera mano... Para que no te quedes con ninguna duda Sin más por el momento, pues ahí te dejo el episodio
1: Mi nombre real es eh, César Lo vamos a dejar hasta ahí sí. Y bueno En redes me han Bautizado como el padre Porque realmente yo jamás Me puse como tal ese nombre Simplemente como les hablo mucho De hijos e hijas y demás Me empezaron a llamar de esa manera Pero en realidad No hay como un nombre en específico mis consultantes, que son los que están en el grupo privado, eh, saben que también tengo el nombre de Belsy Bafomet Morgenstern, que es como me hago llamar para ellos una vez entran al grupo privado. Y sinceramente yo comencé ya desde hace años, pero no porque haya decidido decir voy a estudiar ocultismo o voy a empezar a indagar en el satanismo. Simplemente fue algo que me apasionó desde que era muy chico. Te estoy hablando de que yo era un niño de unos 8 años y ya los profesores me creían loco porque me encantaba hablar precisamente de temas como, por ejemplo, ¿qué okay, la Ouija? ¿Cómo se jugará la Ouija? Ah, hay más juegos que esos. Incluso, o sea, yo soy de una generación antes del creepypasta, entonces, este... Yo eh, buscaba, indagaba, ¿cómo podremos este, revivir a un muerto? ¿no? O ¿Cómo podremos, este, por ejemplo, invocar un demonio? Cosas de esa manera, cosas de esa índole. Entonces, para mí era algo muy interesante y que empecé desde muy chico en ello. Jamás pensé, sinceramente, que iba luego a basar mucho de mi vida a este tipo de estudios. Uh, simplemente fue un tema que empezó a agradarle mucho a las personas que me iban conociendo y bueno yo ofrecí mis servicios para apoyarles con todos estos temas sobre todo que conforme fui creciendo conforme fui eh, conforme fue pasando el tiempo me di cuenta también que mucho del ocultismo mucho de la hermética y mucho del paganismo por decirlo de alguna forma eh, tenía también que ver mucho con la psique humana entonces Empecé e indagué no nada más en el ocultismo, sino también en lo que nos hace a nosotros eh, humanos, que es nuestra mente, nuestra psicología. Y la mezcla transformó todo lo que actualmente enseño y quién soy.
0: Wow, Hay muchas cosas. Aquí tengo mis notas para luego estarte preguntando, pero pues vamos este, a ver. Primero... ¿Qué, ¿Qué fue lo que descubriste? Por ejemplo, me interesa saber de la Ouija También en algún momento en la prepa Me interesó esto y, y llegué a jugarla Pero ni siquiera sé si lo hice bien Ni, ni si uh -huh. haya una manera de que se haga bien Pues este, también te quería preguntar ¿Existen, por así decirlo, entidades? ¿O es psicomagia? O, ¿Tú cómo lo ves?
1: Yo creo que Sí existe Pero no desde La manera en que todos quisiéramos percibirlo por lo regular las personas lo que quieren cuando llegan y me dicen ¿Cómo puedo hacer un pacto con el diablo? Por lo regular lo que esperan es hacer un intercambio comercial como si fuera a ir a, al banco y yo te doy esto, deposito mi dinero y tú lo guardas o, o hacemos un intercambio, un contrato y lo firmo con sangre y listo. ¿no? Tú me das lo que, quiere, lo que quiero y yo te doy mi alma. Las cosas no funcionan de esa manera ya que, en principio, <ríe> a mí me da mucha risa, porque la mayoría quiere ofrecer su alma, porque no, o sea, no hay un entendimiento real de lo que es el alma. Es tan sencillo como, entiendo para qué sirve el dinero, pero como no entiendo para qué sirve el alma, ok, te intercambio el dinero que sé para qué lo quiero, a mi alma que no tengo idea de para qué sirve. Desde, esa, desde ese punto se vuelve algo bastante interesante, ...que lo que buscamos muchas veces en el ocultismo, en el satanismo... ...es resolver nuestros problemas mundanos inmediatos, ¿sabes? Y no funciona de esa manera. La, los entes, las, los demonios, los espíritus, los ángeles, etcétera, etcétera... ...podrían definirse como energía. Y la energía sí es algo que existe a nuestro alrededor. La energía, los impulsos electromagnéticos... Todo esto, eh, todo esto hace bombear nuestro corazón, todo esto hace que la electricidad de nuestro cerebro se mueva. Eh, lo que yo quiero siempre que se entienda es que estas energías no son algo sobrenatural. De hecho, el satanismo moderno no cree en lo sobrenatural. Cree en que todo lo que no conocemos es natural, proviene de un plano, del mismo plano, Simplemente no lo podemos ver O simplemente aún no lo conocemos Por ejemplo Un demonio muchas veces es considerado Una energía de bajo astral Esto no lo transforma en algo sobrenatural Simplemente es un tipo de energía Que podemos Tomar con nosotros Y de esta manera Nos pueda brindar un beneficio No mágico Bueno, mágico si lo quieres ver de esa manera pero no que te lo dé de la nada, sino que tú puedes tomarlo, que esto active algo en ti, y entonces a través de la acción logres lo que deseas. Por eso, por ejemplo, en un ritual satánico, lo que uno puede hacer es tomar tal imagen, tal sigilo, hacer el ritual, y lo que se espera del ritual no es que te cumpla como con varita mágica, como si esto fuera Harry Potter, de repente que aparezca ahí energía y te cumpla las cosas, sino lo que busca es una activación, le llamamos activación, a lo que podemos nosotros crear a través de la acción. Pero bueno, ya ahí me estoy adelantando.
0: No, de acuerdo, está, está bien interesante. Bueno, te, te voy a preguntar, este mencionaste eh, el alma, que, que no sabemos para qué sirve. ¿Qué, ¿Qué es el alma o, o para qué sirve? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se unta? o cómo se come? ¿O, o qué, qué es el alma?
1: Bueno, el alma hay algo bien importante que quiero siempre que todos tengan en cuenta, que todos tengamos en cuenta. No hay una verdad absoluta de las cosas. Realmente hay mucho que acabo de hacer un video, acabo de subir un video entre la diferencia. Me preguntaba un chico, ¿existe Dios? y es un video que voy a subir de hecho dentro de un par de horas en donde le comento que hay tres situaciones uno es el dios amoroso que sentimos que es como un padre etcétera 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 los humanos otro es la religión y otro es la fe y tenemos que aprender a dividir los tres ¿A qué me refiero con esto? Hablando del tema de Dios, comentaba que, ok, sí, el concepto de Dios como un padre amoroso que está ahí cuidándote y vigilándote, sin duda es un concepto creado por el humano, completamente. Sin embargo, también la religión lo ocupa como un tema para, bueno, si yo tengo las llaves del cielo, pues entonces puedo hacer tratos contigo. O sea, es un aprovechamiento de esta necesidad afectiva que tenemos los humanos de ese padre. Sin embargo, el... La fe es algo completamente diferente. La fe es algo que nos impulsa y nos mueve. Y está bien, tener fe, eso para mí es, este, es bastante lógico y bastante comprensible y bastante, bastante positivo. Ahora, con el tema del alma pasa algo similar. El alma, si lo entendemos como energía, como bien te lo dije anteriormente, con todo lo que son demonios, ángeles y demás... Sí, claro, existe y es una parte de nosotros. De hecho, hay eh, una energía que científicamente está comprobado que nosotros tenemos, que es un peso muerto del 0.0 y algo por ciento, que se considera que es el alma. Entonces, sí, el alma es una energía que de hecho, al momento de que nuestro cuerpo muere, se transforma y se transforma y se diluye entre todo lo que es el campo. Eh, físico. Ahora, si es, esa alma tiene otras connotaciones que, dependiendo tus creencias, puede hacer. Obviamente yo no considero, y esto es como siempre les digo, cada quien cree lo que quiera creer, desde mi punto muy personal, yo no creo, bueno, te lo pongo de esta manera, el satanismo, sobre todo lo, la rama del templo de la llama ascendente, cree que existe... Eh, tanto el árbol de la vida como el árbol de la muerte. El alma, por decirlo así, va a ir en cualquiera de estos dos caminos dependiendo cuál decidas elegir. Y uno de estos caminos es el árbol del Clifot. Personalmente, yo considero que el árbol del Clifot es un camino más apropiado para aquellos que no buscan diluir su alma con lo que es Keter, sino que buscan transformar y hacer trascender su alma hacia Taumiel que es la transformación del alma en tu propio Dios. Lo comento mucho en el canal esto del propio Dios. Entonces, ya es una elección. Y para eso podría decirse que puede servir el alma si decides creer en ello. Siempre lo, siempre lo diré. O sea, si quieres creer que el alma solo es energía, solo es energía. Si quieres creer que el alma tiene un propósito, adelante. Yo considero que si bien tiene un propósito, en lo que sí difiero mucho con las personas generalmente, es que el alma no es lo más importante. Muchos consideran que el alma es, pórtate bien para que tu alma haga esto y que tu alma vaya al cielo y bla, 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 bla. bla. Y en realidad, Anton Lavey lo decía muy claramente, el alma es como el zumo en un jugo de naranja. Sí, es parte esencial de la naranja, pero no puedes definir a toda la naranja por ese sumo. Entonces, solamente es una parte, ni es la más importante, ni es la más trascendental. Solamente es una parte de nosotros.
0: Ok. Este. Mencionaste de pasar al clifot y luego al cojor. Este. No, no sé. Yo, yo he leído mucho de, de los aztecas de Acá de México y hablan de de que cuando te mueres hay como un águila y se come tu conciencia y si la trabajas de alguna manera como que te, te fundes con esta energía infinita, no sé si mm. es algo similar o, o como, ¿qué es una metáfora? o
1: ¿Sería algo ves? similar? Sí, mira, obviamente todo depende de la cultura que se lo digas yo lo trato mucho desde la Kabbalah eh, la Kabbalah lo que tiene es que habla mucho del árbol de la vida de hecho, el tarot y demás tiene que ver mucho con este, con este árbol de la vida. El árbol de la vida está compuesto por sefirots. Estos sefirots eh, están compuestos por diferentes ángeles, en donde tu alma va trascendiendo cada uno de ellos, hasta llegar a lo que es Keter, o hasta llegar a lo que es Dios. Y esta energía tuya, su finalidad árbol del, del árbol de la vida es que te unas a Dios, que te fundas con él, que vuelvas a ser parte de Dios. Esa es la idea del árbol de la vida. Sin embargo, el árbol de la oscuridad o árbol de la muerte tiene una idea distinta, lo cual, como siempre les digo, no es malo, o sea, simplemente son elecciones. Ni, uno es ni querer unirte a Dios ni, ser, ni no querer ser parte de él no tiene nada de malo, simplemente son elecciones. El árbol de la muerte, que es el árbol del chifot, no tiene como tal la idea, al menos no la idea principal, de fundirte con Dios, sino lo que tiene la idea es de que te vuelvas Dios. Esa es la gran diferencia del árbol de la muerte, del árbol del clifot. Y, obviamente, si tú, si tú piensas un poco en el Génesis y piensas cuál era el gran pecado de Adán y Eva dentro de toda esta eh, parafernalia eh, judio-cristiana... Pues, que era? Era precisamente eso. Era el querer... Uh, en algunos textos religiosos... Eh, la serpiente tienta a Eva diciéndole que al momento de tomar el árbol del conocimiento, de la manzana y demás, va a poder ser como Dios, va a poder... Etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el gran pecado original. Sin embargo, dentro, del, eh, dentro de la mano izquierda, dentro de la flama oscura, lo que consideramos no es que eso sea un pecado el querer ser como Dios entonces lo que busca el querer ser como Dios es que puedas encontrar tu trascendencia a partir de ti mismo, sin necesidad de dioses externos, sin necesidad de que le reces a nadie y que al único que puedas venerar sea tu persona entonces el árbol de la muerte vas trascendiendo poco a poco a través, del, a través de los perdón, a través de las clifas que la palabra clifa significa algo así como cáscara. Cada cáscara se va a ir rompiendo conforme tu alma va trascendiendo. Y en cada clifa, en lugar de encontrar ángeles, encuentras demonios. Siendo, por ejemplo, el demonio Namá, el primer demonio que te encuentras, después Lilith, y así sucesivamente vas conociendo demonios Belial, vas conociendo demonios, etcétera, 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 hasta poder llegar a Taumiel. Y de esta manera. Eh, y buscar esa trascendencia ahora esta trascendencia espiritual no busca que se haga y es una gran diferencia por ejemplo con el cristianismo en donde la trascendencia espiritual se busca en el momento de la muerte una vez que mueres entonces comienza tu camino espiritual eh, aquí no aquí el camino espiritual se hace en vida porque lo importante como te decía anteriormente no es esperar a que mueras porque uf, lo verdaderamente importante viene después no, lo importante es que desde que tú tienes conciencia de quién eres, empiezas a trabajar en él. Entonces, el árbol de la muerte, el camino del clifot, busca que a, tra a través, por ejemplo, de la meditación oscura, a través de lo que es el sol negro, a través de la eh, transformación del ser, puedas ir recorriendo este camino. Por ejemplo, en mi grupo privado, actualmente les voy a empezar a dar un poco lo que es... Les di un, eh, un poco de meditación oscura y lo que es el sol negro, y les voy a hablar un poquito de las siete leyes herméticas eh, que se leen, por ejemplo, en el Kivalión. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es esa trascendencia, pero no se puede hacer cuando no estás logrando soltar muchas de las necesidades más básicas que tenemos los humanos.
0: Ok, este, bueno, aquí, aquí hay cosas interesantes, este, ¿cu ¿cuál sería la diferencia entre una meditación normal, por ejemplo, y una meditación oscura, Hacia grandes rasgos?
1: A grandes rasgos es un poco lo que te comentaba, la meditación normal busca la trascendencia hacia lo que es Dios, hacia unirte en donde todos somos uno, eh, la meditación normal lo que busca es alinear tus chakras de luz, que son los chakras de luz, van alineándose poco a poco y lo que busca es llegar a esa flor de loto, ¿sabes? A, ese, a esa trascendencia, pero uniéndote con la luz. O sea, la gran diferencia siempre va a ser esa. Que uno, la luz busca que te fundas con ella, que seas parte de ella. La oscuridad jamás te va a presionar para que seas parte de ella. Lo que busca es que tú seas tú, que tengas ese individualismo. Eh, de hecho el individualismo está muy mal visto o sea que seas individualista siempre es, es que eres muy individualista es que piensas en ti, solo piensas en ti y la oscuridad hacer lo primero que te va a decir es que tienes que pensar en ti deja de pensar un minuto en los demás y piensa en ti, que es lo que tú necesitas hay una metáfora que se llama la metáfora del avión la metáfora del avión es en donde muchas veces cuando hay una descompresión en el avión bajan las mascarillas y lo primero que te dicen es ponte la máscara para que puedas respirar si tú intentas poner esa máscara en otras personas antes de ponértela tú lo que va a pasar es que vas a asfixiarte y no vas a poder ayudar absolutamente a nadie el hecho de que te pongas a respirar tú primero que tú puedas hacerlo por ti va a ayudar a que entonces tengas las facultades para ayudar a otras personas y es ahí cuando hay un cambio de mentalidad En donde La luz O u otras personas que consideran Varios aspectos negativos de la vida En donde la oscuridad No los ve negativos, los ve positivos Por ejemplo No seas demasiado Individualista O por ejemplo, no pienses demasiado en el dinero No no pienses demasiado Por ejemplo, el dinero El dinero la gente eh, Mucha gente, no digo todos jamás este, es bueno en generalizar. Pero por lo regular te hablan de que el dinero es malo, que el dinero corrompe, que el dinero es, eh, oye, es que si estás pensando en el dinero, eh, no, es, eh, no se debe hacer eso. ¿no? A mí me preguntaban, por ejemplo, en mi grupo privado y en los cursos que doy, eh, me decían, pero es que a veces eh, me decían a veces, ¿por qué cobras? No? no deberías cobrar por esto, no sé qué, etcétera y yo le decía a la persona, bueno, si yo no cobrara por lo que hago, no podría ayudarte, porque tendría que estar haciendo otra cosa, porque finalmente somos cuerpo físico, necesito comer, necesito tener un hogar, necesito tener mis necesidades cubiertas. Si no tenemos nuestro propio, nuestro propio oxígeno cubierto y no pensamos en nuestro individualismo, en que somos seres individuales, no somos, no seremos capaces de ayudar a otras personas. Y el dinero, por ejemplo, no hace a nadie malo. De hecho, el dinero solamente va a exponenciar lo que somos. Si eres una persona que le gusta ayudar, si eres una persona que le gusta compartir, el dinero va a exponenciar eso de ti. Si eres una persona que por el contrario, no le gusta compartir, le gusta almacenar, le gusta hacer daño y provocar mucho daño, el dinero... Lo único que va a hacer es que va a exponenciar eso de ti. Pero en ningún momento el dinero solo es una herramienta, es un martillo. Es un martillo, es una bota. Lo que termina transformándose, eso es en ti. Y eso tiene que ver mucho, ese concepto, tiene que ver mucho con toda la parafernalia que hay en las religiones, en las filosofías o en el satanismo. De nada te sirve un pentagrama invertido en el cuello O de nada te sirve una daga O de nada te sirve un altar Todo eso no tiene ningún poder Si sí, no es un poder que tú le des Y es muy importante que tú puedas aprender a transmitir esa energía A lo que tú desees Pero tu energía, no externa Entonces por eso es importante tener el propio Dios
0: De acuerdo Oye, este, ¿es posible llegar a un equilibrio entre, por ejemplo, estar enfocado en ti mismo, pero a la vez en el otro camino, o tienes que decidir a fuerzas?
1: No te entendí la pregunta, ¿cómo?
0: Me mencionaste que había un árbol de la vida y un árbol de la muerte. ¿Es posible ir caminando Ajá. los dos, o llega un momento en el que tienes que decidir o uno o el otro?
1: Aquí va a haber eh, mucha discrepancia, porque... Eh, practicantes, por ejemplo, de magia que transitan por el camino del de árbol clifótico o el camino sefirótico, algunos algunos dicen que sí, que puedes transitar entre ambos. Otros, por ejemplo, eh, hay, algún, hay algunos que conozco que dicen que no, que tienes que elegir un camino. Y me gustaría decir que sí puedes manejarte entre ambos pero resulta un tanto difícil en la mayoría de los casos porque hay ideas que se contraponen um, es como por ejemplo um, no tengo ahorita el ejemplo en la cabeza pero es como hacer algo que tú estás diciendo que no vas a hacer y de todas formas lo haces ¿me entiendes? o sea es estar haciendo eso es no tener coherencia al momento de estar transitándolo y, y cuando no se tiene coherencia eh, suceden dos cosas o las cosas suceden completamente diferente de lo que tenías planeado o pensado o simplemente hacemos la incoherencia de hecho es la verdadera perversión de un acto en donde yo quiero ayudar y termino lastimando uh, eh, voy a dar un ejemplo medio ridículo pero eh, por ejemplo, el nazismo nace de la idea de, ok, vamos a ayudar al pueblo alemán a Que crezca, a que vuelva este, a ser la Alemania de antes Y sí, o sea, todo positivo Pero todos sabemos en qué terminó eso Esa es la incoherencia de la que hablo Cuando tú actúas con base en incoherencias Con base en, es que quiero transitar ambos caminos Terminas queriendo hacer cosas buenas ...o al menos cosas... o ...no quiero hablar de bien o mal porque no creo en ello... ...pero terminas haciendo cosas... ...específicas que no tenían nada que ver... ...con el objetivo principal.
0: De acuerdo. Y te quería preguntar... ...¿hay, ¿hay algún peligro o algo así... ...de transitar estos caminos oscuros... ...por así decirlo?
1: No, me lo... Me, ...mira, me lo preguntan mucho... ...que si es peligroso... ...o, o lo que sea... Y yo lo que siempre les digo es, bueno, tú por lo regular naciste y te bautizaron, te volvieron católico y, y lo que sea, ¿no? Nunca te, nunca te dieron la oportunidad de preguntarte si era peligroso ser católico, por ejemplo. Nunca te preguntaron, oye, ¿y es peligroso hacer este ritual llamado misa? ¿Y es peligroso orarle a tal Dios? No, no simplemente desde que nacimos nos ponen este sesgo de confirmación en donde eh, es bueno ser católico, es bueno ser lo que sea y no tienes que preocuparte al respecto cuando hacemos ese cambio, ese switch mental hacia un camino el camino de la oscuridad lo que pasa es que choca con muchas de las ideas que nos dijeron desde que éramos infantes. entonces nuestro primer miedo nuestra primera pregunta es ¿será peligroso? yo creo que al final del día todo depende de hasta qué punto también quieres llevar las cosas un católico puede, y esto lo digo en todas las religiones eres judío, eres satanista eres eh, lo que sea eh, musulmán tú puedes ser un muy buen musulmán que cree en, las, que cree en, en, en el Corán que cree eh, en Alá y etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, también puede ser un mal musulmán, yihadista, que termina teniendo una idea confundida de lo que es Alá y que terminas lastimando a personas con estas ideas extremistas. Eso es el único riesgo real. Que puede llegar a, a ver cuando tú transitas algún camino así, así como hay yihadistas, hay también católicos bastante, bastante perturbados mentalmente, como hay satanistas que también tienen ahí perturbaciones mentales, eso no depende de lo que, eso no depende del camino eso depende de la persona completamente ahora algo que quiero señalar que tal vez lo que se refieren mucho es si hay un peligro en la invocación O si hay un peligro en jugar la ouija O si hay algún peligro en hacer este tipo de cosas uh, Aquí hay algo muy interesante Y es que El verdadero poder de algo De un objeto, de una invocación Proviene de la fe Que comenté en un principio Que tú haces en la invocación Cuando tú digo Puedes encontrar personas Que lo han hecho en YouTube eh, invoca, intentando invocar un demonio lo intentan invocar y no pasa absolutamente nada y se ríen y juegan etcétera, ¿por qué? porque no lo están haciendo realmente, están jugando desde el puro juego no va a pasar absolutamente nada cuando tú lo haces con esa fe cuando tú lo haces eh, cuando hacemos por ejemplo la meditación oscura empezamos a ver cambios y los cambios no es que sean peligrosos simplemente son cambios esos cambios a veces son de tu agrado o no te voy a dar un ejemplo muy claro um, tuve un consultante que quería te, quería hacer oh, no quería ayudar eh, a un familiar quería ayudar a un familiar y quería saber si había una invocación que le pudiera ayudar al familiar ok fuimos trabajándolo trabajándolo y efectivamente pudo brindar ayuda a su familiar si sí, hubo un ritual hubo todo lo que, tú, que, lo que tú quieras pero al final del día eh, tuvo problemas con ese familiar se pelearon y eh, hubo problemas ahí entre ellos hasta legales y demás ¿no? oye es que ahora lo que quiero es que mi familiar y cambió la dinámica ya no quería ayudar al familiar ahora quería hacerle un daño y yo le decía cada cosa que hagas tiene una consecuencia. Yo te recomiendo que ya no le muevas. O sea, al final del día, lo que él estaba haciendo conmigo... ...lo activaba a realizar acciones que lo llevaban a cierto punto. Esas acciones lo llevaban a ciertos resultados. Repito, no es que la invocación por sí sola... ...como si fuera arte, arte de magia, valga la redundancia... Eh, se haga de la nada Tiene que haber acciones humanas para que esto fluya Pero de nada nos sirve Si no somos conscientes de lo que estamos haciendo Y podemos, en lugar de ayudarnos Caer más bajo Y caer más bajo Y más bajo Al punto de que ya no sabemos cómo salir de ello Y es ahí donde pudiera haber un peligro Pero no es culpa de la oscuridad Ni es culpa de demonios Ni es culpa de nada de eso
0: Ok Está muy interesante Te quería preguntar, he escuchado de las leyendas del sol negro Y, y no sé si, si sea verdad Pero de Júpiter y cosas así de, Hasta de Egipto ¿qué, ¿Qué es verdaderamente el sol negro? y qué, ¿A qué te referías Cuando me decías ahorita de, Del
1: sol negro? La meditación eh, La meditación del sol negro Es una meditación que nos ayuda A limpiar el uroboros de nuestros chakras ¿Qué es el uroboros? El uroboros es la idea filosófica alquímica de que todo se va repitiendo. El uroboros, de hecho, está interpretado por una serpiente que se come su propia cola. ¿Qué significa esto? Que todo tiene un ciclo. La alquimia nos dice esto. Todo tiene un proceso que se repite continuamente. Ese proceso es un proceso natural que tenemos todos desde que nacemos. Y porque es un proceso natural pero la gran diferencia aquí está en esto los chakras viven ese proceso esos chakras viven ese, viven ese proceso el kundalini que es la serpiente que va eh, subiendo a través de estos chakras vive ese proceso eh, lo que buscamos con la meditación oscura la meditación de sol negro es que limpiemos de esa energía urobórica todos nuestros chakras porque si no la meditación se haría desde lo sefirótico, desde el árbol de la vida, porque desde ahí comenzamos. La oscuridad es un camino que elegimos y no tanto un camino que comenzamos. Elegimos transitar la mano izquierda, pero para poder transitarla necesitamos iniciarnos. Para poder iniciarnos necesitamos limpiar estos chakras, todo en el sentido espiritual de la palabra ya que tenemos que dividir el sentido filosófico de ser de la mano izquierda, el sentido espiritual de la mano izquierda y el sentido religioso de la mano izquierda. Yo concibo dos de ellos, el religioso no. Desde el sentido espiritual de la mano izquierda hay que limpiar esos chakras del uroboros para que entonces podamos hacerlos transitar a través del chakra, podamos transformarlos en chakras oscuros y de esta manera podamos entrar a ese árbol. Porque me preguntan mucho, bueno, ¿y cómo empiezo a transitar el árbol de la muerte? Bueno, pues a través de esas meditaciones. Es una meditación, se hace la limpieza y empezamos a meditarlo. Conforme vamos transitando eh, cada uno de los puntos de los chakras, eh, vamos transitando el camino clifótico, mientras lo mezclamos con nuestra filosofía y, y nuestro accionar día a día. El, el sol negro, el sol negro es, el punto más, es uno de los puntos más altos de la meditación, en donde una vez llegamos a visualizar ese sol negro, ese sol negro nos va a permitir limpiar los chakras. Ese, ese sol como tal lo que va a hacer es que la energía vaya a fluir a nuestro cuerpo y entonces transforme y limpie esa energía. Es el punto máximo, por decirlo de alguna manera.
0: Y nos quedamos en el sol negro. Este... Me, me surgió una pequeña duda de, Por ejemplo, pues por lo menos en mi caso Cuando te dicen que el camino oscuro Pues uno se imagina que vas a ir a matar gente O cosas así Pero como estoy viendo estas cosas Pues realmente no es un camino oscuro Así como uno piensa en la oscuridad ¿no? estoy, estoy viendo que tiene mucho que ver por, por lo menos en mi caso Tampoco soy muy religioso Ni nada de esto de ángeles y cosas de estas eh, Me gustó lo tolteca Que... Ha tenido mucha similitud con esto Y, y habla igual de, de que la vida eh, Que de nada te sirve estar hablando Si no actúas y, y todo esto que más o menos tú platicas Entonces te iba a preguntar ¿Hay, hay sacrificios o cosas así? ¿O todo esto es, es falso? ¿Hay algunos que lo practican? o ¿Tú, tú cómo lo ves?
1: Um, como todo um, Sí hay gente que puede llegar a practicar sacrificios um, Te lo voy a poner de esta manera Así como hay ramas diferentes de la religión cristiana y hay gente como te comentaba anteriormente bastante uh, llamémosle extrema de, de sus creencias pues también en el lado de, de la oscuridad y es mucho más visible en el lado de la oscuridad pues por lo mismo de las creencias que tiene la perso las personas de esto vamos a diferentes puntos te lo comenté anteriormente eh, se puede dividir de tres formas filosófico, espiritual y religioso. El satanismo moderno, especialmente los dos tipos de satanismo, el satanismo lavellano y el del templo satánico, que ese es muy nuevo realmente, estos dos no consideran el sacrificio como necesario. ¿Por qué? Porque de hecho, Anton Lavey en sus mandamientos satánicos habla específicamente de que los rituales con sacrificios, por ejemplo animales, o los rituales con, obviamente, sacrificios humanos, no... En, no me, a ti tiene su razón de ser. Te voy a explicar cuál es. Específicamente lo que buscamos en el satanismo moderno es sacar tu dios interno. No tendría ningún sentido que esperes que a partir de la energía de algo externo tú puedas crecer en lo interno. Entonces, ese es uno. Dos la razón también por no hacerlo pues es obviamente el aspecto legal o sea te puedes meter fácilmente en problemas haciendo ese tipo de cosas y número 3 se considera que en un ritual, sea cual sea el ritual no importa si es de destrucción, no importa si es de compasión o no importa si es de sexo eh, un ritual necesita forzosamente que si va a ser con diversas personas, todas estén, estén conscientemente eh, interesadas, comprometidas, y sepan lo que están haciendo. En pocas palabras, tengan la capacidad de decidir por su propia voluntad estar dentro del ritual. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en primer lugar los animales, en, al menos en el satanismo moderno, quedan completamente excluidos del satanismo. Yo tengo tres gatos y los amo con todo mi corazón. Y aparte tengo dos perros. Entonces yo adoro a los animales en ese aspecto y no podría seguir yo algo que pudiera lastimar a algún animal. Eh, entonces los animales quedan excluidos precisamente por este hecho del satanismo moderno. Y lo segundo es, por ejemplo, los niños o menores de edad Igualmente, no con, se con, te repito, la persona tiene que tener la suficiente madurez, tanto física como emocional como mental, para poder ser partícipe de un ritual. Entonces, niños, animales o personas que simplemente no entienden lo que están haciendo en ese momento, no pueden ser partícipes. Tiene que haber una conciencia de ello. Y como te dije, eh, los rituales de sangre... Sí, son, eh, sí se pueden hacer rituales de sangre en algunas áreas del satanismo lo que no significa que sean sacrificios te voy a dar un ejemplo en uno de los primeros rituales llamémosle de iniciación del templo de la llama ascendente eh, puede haber eh, sangre ¿no? en uno de los rituales sin embargo, ¿qué, eh, ¿qué sangre es? que te pinches un dedo y pongas la sangre de tu dedo en, en una copa o sea, pin, ya, eso es toda la sangre que va a haber en el ritual eh, hay una razón muy específica por la que se ocupa sangre en los rituales desde tiempos antiguos pero bueno, ese es lo máximo que pudiera haber hablando del templo, del templo de la llama ascendente o hablando, qué bueno que me hiciste esta entrevista hoy porque de hecho voy a hablar de eso hoy a las 10 de la noche este... Hablando del templo de la llama ascendente o hablando de, de, de cualquier otra rama del satanismo, hay que recordar que hay satanistas que sí creen que existe un satanás, que sí creen que existe un satanás un lucifer y que de verdad hay un infierno con fuego o como sea, a donde van las personas. Oh, en este caso, en muchos de estos casos, sí puede llegar a haber gente bastante extrema, que puede llegar a hacer sacrificios incluso animales, especialmente cuando estamos hablando de no necesariamente satanismo te voy a decir por ejemplo no soy experto en el tema pero por ejemplo hay religiones eh, como por ejemplo la santería que sí considera el sacrificio de animales como gallos, como palomas, etcétera y hacen rituales de sangre sacrificando a estos animales también el vodú eh, llega a sacrificar animales y de hecho en uno de estos, eh, en uno de estos rituales, en este momento no, no, no recuerdo su nombre se ocupa la sangre del animal para poder bañar la frente de los diferentes participantes eh, con esta sangre de hecho hay eh, varios rituales que ni siquiera tienen que ver con el satanismo que pueden llegar a ser más crudos eh, sobre todo en el eh, en el palo por ejemplo eh, a, 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 en el palo por lo regular también puede llegar a haber sacrificios y ahí también sí puede llegar ha habido algunos casos en esta religión de sacrificios humanos entonces este, son, contados, son contados pero sí ha llegado a haber en algunos de estos casos nuevamente, yo no critico ninguna todos tienen su manera de ver este mundo, esta manera, su manera de ver la vida y si el sacrificado desea ser sacrificado, ¿quién soy yo para negarlo? No? Pero, vamos, digo, las culturas mesoamericanas, eh, los aztecas, en algunos casos el sacrificio era todo un honor, era todo un honor ese sacrificio, y ser el, y ser el vehículo que iba a, a traer la lluvia, ser el vehículo que iba a despertar el poder de los dioses, era un honor. ¿Cómo podríamos ser como los españoles en 1521? Imagínatelo de esta manera, y sobre todo, eh, tú eres de México, ¿no? Sí. Imagínate, o sea, como mexicano, visto desde, cambiando el paradigma, ¿cómo podríamos criticar a esa cultura por hacer sacrificios humanos? Diciendo, es que, no, es que estamos en el siglo XXI, no, eso es, es inaceptable, inadmisible. Es como ponerte la armadura española, llegar a ese nuevo territorio que desconoces verlos y decir, es que ustedes son salvajes. Es que ustedes son salvajes, dejen de hacer eso. Y si no lo dejan de hacer, nosotros los vamos a detener. Al final del día es, la misma, es, la, es el mismo paradigma que no entendemos. Nuevamente, yo lo único que sí considero, y eso sí es muy claro con los aztecas, es que en la mayoría de los casos, no en todos, <ríe> se hacía un sacrificio con... Eh, el, el, el entendimiento del sacrificado de, de lo que significaba ese sacrificio eh, Salvo en las guerras floridas Que por ejemplo se sacrificaba a los prisioneros no Pero Bueno, ese es otro tema Ya me desvío, ¿qué estábamos hablando?
0: <risa> no, no, no Sí, todo bien este, De los sacrificios de sangre este, te iba a comentar, yo un tiempo estuve estudiando Wicca como dos años, estuve ahí en un coven, todavía a veces eh, regreso a consultar cosas Pero pues como mencionaste en el vudú, el palo mayombe, hay, hay muchas ramas de la magia que, que consideran este tipo de pagos por así decirlo Te iba a preguntar es, ya, ya me dijiste hace ratito que no, pero me, me queda la duda de todos modos, ¿es, es el objeto realmente el, o la acción en sí lo, lo que hace que se activen todos los procesos mágicos o es como tu atención y la manera en que la enfocas y este es una artimaña para enfocarla? ¿Tú cómo lo ves?
1: Uh, no lo llamaría artimaña, sino que yo lo llamaría parte del proceso todo, absolutamente todo es un proceso y el ritual es parte del proceso, pero no es todo el proceso a lo que voy es que cuando haces un ritual estás escribiendo el primer capítulo de un libro o podríamos llamarle estamos vas a escribir un recetario en el recetario tienes que seguir ciertos pasos para llegar a un resultado, el ritual es parte del recetario pero no es todo el libro completo
0: Ok. Y vi, vi que subiste de Satman y de los sueños. ¿Qué, ¿Cuál es tu visión de los sueños? Este, ¿Existe, por ejemplo, una deidad que sea como Satman? Qué, qué, ¿Para qué funcionan los sueños también?
1: Los sueños, siempre los separo todo eh, y puedo ser muy reiterativo, pero los sueños en sí tienen una finalidad psicológica muy importante y su finalidad más que nada y esto es algo que puede llegar a ser interesante es que suelen ser el espejo de lo que solemos estar viviendo lo que soñamos no es necesariamente pongámoslo en contexto mucha gente dice si lo soñaste quiere decir que va a pasar es preságico existen los sueños preságicos yo una vez lo comenté y... Y creo que aclaró mucho la persona que me lo preguntó. Eh, sí puede haber sueños preságicos, sí puedes hacer, sí puedes de alguna manera, y sobre todo hay gente que se involucra mucho con este tema, sí puedes predecir algunas cosas con tus sueños, pero no es que surjan de la nada. Los expertos en los sueños preságicos lo que hacen es que son excelentes lectores del sueño. ¿A qué voy con esto? Los sueños, como dije al principio, son espejos de nuestra realidad. Por lo regular soñamos con metáforas de cosas que estamos viviendo. Muchas veces el cerebro lo que hace es que nos empieza a advertir sobre un posible resultado a nuestras acciones que llevamos viviendo una y otra vez. Entonces, un lector de sueño ayuda muchísimo a que la persona pueda cambiar ese camino para que de esta manera podamos evitar que se cumpla de alguna manera lo que se ha estado soñando. Otros sueños son completamente los miedos que tenemos, las inseguridades que tenemos. Pero hablando del tema interesante que es el sueño preságico, es esto, que cuando alguien te dice, nada más que tenemos que comprender quién puede ser un buen lector de sueños, cuando el lector de sueños, uno profesional, logra ayudarte con ello, ...por lo regular puede ayudarte a prevenir algo que puede o no llegar a suceder en un futuro... ...pero porque lee el sueño poco a poco. Uh, sí hay deidades que hay muchas eh, en relación a los sueños. Ahorita no, uh, no recuerdo bien el nombre. Hay un demonio dentro del diccionario de demonología... ...que se dedica a los sueños... ...tengo que checar bien el nombre... ...no quiero darte algo, eh, darte algo mal... ...pero al igual que como por ejemplo... En, el, ...en la novela gráfica de Gaiman... ...o en la serie... ...lo que este demonio hace... ...es que el sueño no es simplemente... ...lo que vas a soñar... ...sino que lo que ayuda a este demonio... ...es que puedas llegar a cumplir metas... ...en esta vida... Otro aspecto muy interesante con el tema de los sueños es que, es que cuando ya estamos en un punto avanzado de todo este aspecto de la autoveneración, podemos llegar a empezar a hacer el tema de invocaciones, que es la invocación. La invocación es poder hacer que esa energía llegue a nosotros y fluya en nosotros. Esa energía, llámale va, Belial, llámale Astaroth, llámale como quieras, pero esa energía... Eh, pueda llegar a nosotros y pueda proporcionarnos ayuda. Ahora eh, los sueños son muy importantes porque una de las formas más fáciles de saber si el ritual tuvo éxito, si la invocación no el ritual, la invocación tuvo éxito es lo que soñamos una vez después de la invocación. Por lo regular cuando hacemos la invocación se nos presenta en su justamente después de la invocación, cuando nos vamos a dormir, se nos presenta en sueño, ya sea esta imagen materializada en el sueño, una, una imagen física de lo que estamos invocando. Y muchas veces ahí la persona le da mucho miedo, porque lo hace, siente tal vez calor, algún aroma, etcétera, y dice, ok, qué extraño, pero está ahí. Pero cuando lo sueña a nivel materializado, eh, que a un cuervo, que a una persona, que el mundo de los sueños, el mundo onírico nos permite darle forma a estas energías. Es el único mundo en el que podemos darle forma a estas energías que nuestro sistema material, no es más que eso, energía, campo cuántico y demás. En el sueño es donde se materializa, donde podemos darle esa forma onírica. Y es ahí en donde, cuando lo hiciste de manera correcta, pues... Felicidades, hiciste un ritual de manera efectiva y ahora lo que tienes que hacer es activarlo. Bueno, ya lo estás activando, lo que tienes que hacer es activarte tú.
0: Ok. Como, como lo comentas de que es un espejo de tu psique, por así decirlo, me recuerda, por ejemplo, a los psicodélicos. Eh, antes de pasar a otros temas, te quería preguntar si, si has consumido algún psicodélico, que en este programa nos gusta hablar de psicodélicos.
1: Sí. Sí, 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 eh, yo entre, tengo tres carreras, tengo tres carreras y una de esas carreras fue la carrera en cinematografía, y ahí te imaginarás, este, pues que hay de muchas cosas, ¿no? Entonces sí, que te voy a decir una cosa, es al menos considerado por Anton Lavey, el padre del satanismo moderno, es importante no consumir ningún tipo de psicodélico cuando menos eh, un par de días antes del ritual. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de rituales. Digo, está el ritual de la ayahuasca, que, sí, este, que sí tenemos, sí, sí, hacemos, sí consumimos este BMT. Pero eh, está el, en los rituales, por ejemplo, satánicos, por lo regular lo que se intenta es que puedas todo hacerlo sin la necesidad de algo externo. Repito, la idea es que todo, toda tu energía provenga desde adentro. Y no requieras de situaciones externas, porque entonces, aquí viene el tema de la sangre. La sangre en grandes cantidades eh, tiene un componente químico... Eh, ahorita se me fue el nombre de cómo se llama el componente, pero tiene un componente químico que ocupaban en la antigüedad que cuando lo bebían, si tú bebes sangre en grandes cantidades, este componente químico te hace alucinar. Y al momento de que alucinas, en la antigüedad, pues, mezclaban mucho este alucinógeno con lo que es el entendimiento de los dioses. Entonces, al final del día si tú ocupas algún otro prebaje, algún otro eh, alucinógeno lo que sea para el ritual pues al final del día estás intercambiando una droga por otra pero estás, o, o consumes sangre consumes DMT o consumes lo que sea va a ser un elemento externo el que te ayude a conectar con, con lo espiritual y, de, y puede ser que en un principio te sirva sí, pero la idea final ...del satanismo es que... ...todo fluya desde adentro... ...nunca desde afuera...
0: ...de acuerdo... ...y regresando al sueño... ...este... ...me, me ha pasado por ejemplo que... Me, ...se me ha aparecido mi abuelita... ...y de repente me platica cosas... ...o por ejemplo a veces... Eh, la, el último que tuve llegó y me dijo así como de... Oye, pues ya no tengo tiempo, pero te quería decir que, que todo bien, o sea, que, que estoy orgulloso de ti y así cosas así. Y ya de repente se va y, y como que no es, me doy cuenta que es un sueño, te quería preguntar... He escuchado que hay gente que dice que este tipo de experiencias pueden ser egregores o entidades... Que de alguna manera están queriéndote robar tu energía. A mí me gusta verlo como que... Pues... fue, fue si fuera real o no, me sirvió para estar tranquilo, para estar feliz entonces no le doy mucha importancia a eso pero, ¿existen egregores? ¿existen estas cosas que te roban tu energía?
1: Sí y no nada más existen en el plano espiritual, también existen en el plano terrenal eh, en el satanismo le llamamos vampiros de energía o vampiros energéticos en donde lo que sucede es que justamente, o sea, la energía todos, todos ocupamos energía, como lo dije desde un principio, y esa energía la podemos transmitir, incluso un objeto un talismán o sea, te lo pongo de esta manera un crucifijo no, no es otra cosa más que algo que alguien creó en una fábrica y si tú le pones agua que te entregan en una iglesia, es eso agua que le ponen algo que alguien fabricó en, en algún lado, y no tiene nada no, es un simple objeto, sin valor sin embargo, el valor, no se lo es, el valor no lo tiene el objeto, que es el gran problema que tienen muchos cristianos y católicos, que ellos ya creen que el valor lo está teniendo el objeto, sino que ese valor realmente es la energía que tú le estás transmitiendo a ese objeto. Y es muy válido, es muy válido. Bueno, pues, bueno, valor válido. Pero es, eh, es eso. Al mismo tiempo que tú produces energía para ese objeto, también puedes en su momento pedir la energía de vuelta. Y de hecho ese es el gran valor que tiene un talismán, por ejemplo. Dicen, oye, funciona la pata de conejo. Les pues digo, pues, la pata de conejo en sí sola no te va a funcionar de nada. Lo que pasa es que tú puedas colocar tu energía ahí para que se almacene. Y en un momento de gran desesperación, tomes tu pata de conejo y puedas brindar y puedas regresarte esa energía. Para que entonces puedas sentirte protegido, puedas sentirte con más fuerza y puedas tomar acción, puedas activarte. Um, entonces, así como lo estoy mencionando con los objetos, también las esencias, también eh, los seres humanos eh, y también eh, todo esto hay, pueden quitarte la energía a ti y la mejor manera de quitarte la energía curiosamente no considero que por ejemplo en tu sueño de la abuela eh, que, que, que tuviste eh, fuera para quitarte energía, ya que no hay ninguna señal de que continuaras haciéndolo ni tampoco has tenido el sueño constantemente eh, recuerda ten en cuenta que un recuerdo eh, puede ser algo muy bello que tú en este momento dices Es que para mí fue algo muy bonito Que eso no te va a robar energía Al contrario, te brindó energía A que si esa energía de bajo astral Te está recordando a tu abuela En cada sueño, en cada sueño, en cada sueño En cada sueño, en cada sueño Y no te permite soltar Que es la, la meta máxima Que podamos aprender a soltar Y te quedas con la idea de Es que quiero volver a soñar con ella Es que estoy soñando con ella Deja de ser un recuerdo bonito Y se transforma en un recuerdo de necesidad se transforma en algo que empieza a quitarte energía y ahí sí podemos definirlo como que es una energía de bajo astral un vampiro energético
0: de acuerdo y hablando de astral este los viajes astrales eh, son sueños eh, ¿hay un plano al que accedes? ¿es otra dimensión? o ¿qué, qué es esto del no,
1: astral? no es otra dimensión el viaje astral es eh, parte, de, parte del desdoblamiento físico te, mantienen, te mantienes en este plano pero bueno, algunos dirían que no es el mismo plano yo considero que sí en donde lo único que vas a hacer es que tú puedes salir de alguna manera de tu cuerpo para poder eh, visualizar desde visualizar tu yo desde otra perspectiva lo cual te va a dar mucho poder porque por lo regular somos los protagonistas de nuestra propia historia y al ser los protagonistas de nuestro propio cuento, no somos capaces de ponernos en los zapatos de otras personas. Para mí el viaje astral es súper importante porque ayuda muchísimo a que puedas verte desde otro ángulo sin dejar de ser tú. Y de esta manera puedas tener una visión de ti mismo mucho más profunda y muy diferente. De hecho, el viaje astral también es algo que platicamos en el grupo privado. Y tenemos algunos este, ejercicios ahí para. para poder hacer.
0: Ok. Este. Mm, ya de últimas preguntitas. Este, exorcismos y posesiones y estas cosas son reales, o es gente que nada más, por ejemplo, me compartiste que casi todo es psicología humana, se la creyeron tanto que así quedaron, o si sí hay casos que sí.
1: Es que creo que es ahí donde siempre tengo que tenerlo el punto medio. No si sí hay mucho de psicología, pero lo que no quiere decir que las energías no existan. Es muy complicado, yo sé, de entenderlo en ambos planos. Pero cuando yo, por ejemplo, me preguntaste en un principio, ¿existen los demonios? Yo te dije, son energía. No quiere decir que no exista esa energía. Simplemente es, una, es un tipo de energía. No La visión que tenemos de los demonios con alas, cuernos y monstruos y demás, eso es creado más por el humano. Pero la energía como tal existe y lo que buscamos muchas veces es trans, trans, que transitemos por esa energía puede haber casos y esto de hecho lo comenta en una entrevista muy interesante que puedes encontrar ahí en Youtube que, o oh, que tal vez has visto por los temas que manejas el padre José Antonio Fortea que es un exorcista muy famoso en España eh, él ha presenciado alrededor de más de creo, 300 o 500 exorcismos. Búscalo en YouTube ahí lo vas a ver. Eh, él asegura completamente que los exorcismos son reales, completamente. Y él es una figura de respeto en esa área. Entonces, lo que yo considero es que alguien que sufre de una posesión diabólica es alguien que tiene una energía muy fuerte, muy pesada y muy poderosa dentro de sí que no sabe controlar porque toda la energía nos puede ayudar, no es como que ese demonio o esa energía me quiera hacer algún mal, no no no, no funciona así esa energía simplemente entró a ti, está en ti pero eres una eres pongámoslo así, eres una pequeña estufa un pequeño boiler chiquito ...con mucha energía... ...con tanta energía que va a estallar... ...¿sabes?... ...o sea... ...no sé cómo... ...no sé de qué mejor manera explicarlo... ...pero... ...simplemente... Eh, ...eres un... ...pequeño auto... ...compacto... ...con motor de tráiler, ...¿entiendes?... ...entonces... ...¿qué pasa?... ...que... ...pues no... ...no vas a funcionar... ...no va... ...te vas a descomponer... ...y ese... ...enorme energía... ...que no sabes controlar... ...te empieza a consumir... ...te empieza a consumir porque no estás... ...hecho, adaptado a esa energía... ...y por lo regular si te fijas... ...tiene esto mucha lógica con que... ...muchas veces, no lo digo siempre... ...pero muchas veces... ...gente que sufre posesiones es porque... ...hablando de los peligros también... ...que eh, comentabas... Eh, ...empiezan a hacer cosas, empiezan a jugar con cosas... ...empiezan a, a invocar energías... Y esa energía, de repente, la obtienen. Es una energía que simplemente dice, ok, soy energía, no, te, no es que yo sea buena o mala, soy energía. Aquí estoy. ¿Qué crees? No sabes controlar esa energía, no sabes cómo ocuparla. Y entonces, en lugar de estarte haciendo un bien, te empiezas a hacer un mal. ¿Sabes? Eh, te estás dando, ya que, estás, ya que dices que hablas mucho de sustancias psicotrópicas, te estás dando, en lugar de consumir... Eh, un poco, un, un LCD, por ejemplo, te estás aventando 20 cuadros de LCD al mismo tiempo, ¿no? Cuando jamás lo has experimentado. Entonces, ¿qué pasa? Pues no estás en tus cabales, no estás en ti. Entonces, eh, la energía, los sacerdotes exorcistas saben cómo controlar estas energías. Eso lo, te, lo he visto, he tenido experiencias que he podido presenciar. Saben controlar esta energía, saben ocupar esta energía llamada eh, dentro del aspecto religioso y lo que tú quieras, pero saben controlar estas energías y a través entonces de eh, pues, la luz que ellos tienen, pueden llegar a limpiar el cuerpo de la persona. Lo estoy diciendo todo de manera metafórica para que sea más entendible, pero pueden llegar a limpiar el cuerpo de esta persona. Lo que no es que digan es que este energía la vamos a mandar al infierno y que no quería irse no simplemente limpian esa energía para que pueda ser obtenida nuevamente o se difumine en, a lo largo y ancho de nuestro plano existencial para que otra vez pueda llegar otra persona y pueda invocar esa energía y si es alguien que ya tiene mucha experiencia haciéndolo, eh, pueda controlarla y si la sabe controlar puede brindarle mucho este, mucho poder para, en su activación para hacer algo pero eso es Más que nada
0: De acuerdo Y eh, de, la, de la muerte ¿cuál, ¿Cuál es la visión del satanismo? Estamos en una preparación Según más o menos entiendo eh, Pero eh, no sé si tenga Si algo pase después O si haya algo eh, No sé, una vida después O algo así, existe.
1: Acuérdate de lo que te comenté... ...que existen diferentes ramas del satánico... Okay. ...dentro del satanismo... ...del templo satánico... ...el más moderno de todos... ...no existe el alma... ...para ellos... Okay. O sea, ...son completamente ateístas... ...y cuando te mueres no pasa absolutamente nada... ...para la visión de la flama del templo ascendente... ...que sí si creen en demonios... sí si creen en un satanás... ...y sí si creen que son los que creen en el árbol de la vida y de la muerte empieza la trascendencia a partir de tu cuerpo físico y lo que se busca es que podamos ir trascendiendo hasta llegar a eh, Taumiel y cuando llegamos al plano más alto, lo que busca es que tú te transformes en un dios no unirte a dios, que tú te transformes en un dios y puedas crear tu propio universo ahí sí, es cuando hablamos de que vas a otro plano existencial porque el árbol de la muerte de hecho se sigue considerando parte de este plano cuando tú te transformas en tu propio Dios, es entonces cuando tú puedes abrir la puerta para crear tu propio universo. Y ahí sí tú estás creando un plano existencial diferente. Esto requiere mucha preparación y fuerza porque estás hablando de que vas a dejar atrás absolutamente todo lo que conoces. Por lo regular, las personas en el árbol cefirótico suelen querer regresar una y otra vez a vivir experiencias corpóreas. Es romántico volver a encontrarse con la persona que amabas, con tus padres, con tus hijos, con tus abuelos, y el árbol clifótico lo que dice es, no, eso es dependencia, deja de ser dependiente, esas personas que conociste, atrévete a decir, no las voy a volver a ver, fueron un momento de mi vida y de mi existencia y de mi eternidad, pero yo lo que quiero es trascender y crear hacia adelante, eso es lo que cree el templo de la flama ascendente. El satanismo lavellano, que es con el que más puedo llegar a concordar, que como dije, yo yo agarro de diferentes. O sea, yo la verdad no soy como de, soy lavellano y por eso no creo en absolutamente nada más. No, yo agarro de diferentes y me formo mi propio criterio. Eh, pero el lavellano, que es el del que tomo más prestado, eh, sí cree en el alma, pero no lo cree como algo de lo que te ayude a trascender. Simplemente lo ve como parte de ti. Una vez que te mueres, eh, Tienes la oportunidad de simplemente desintegrarte y que no vuelva a pasar nada, o sea, algo así como el templo satánico, o tienes también la posibilidad de poder hacer un tipo de reencarnación, no es reencarnación, pero sí hay la posibilidad de, de un tipo de transformación, llamémosle así, de tu alma, ya que no existe como tal un paraíso. No, no, hay, no hay un plano existencial diferente, lo que va a pasar es que tu alma se va a transformar en este mundo nuevamente, o simplemente vas a tener la opción de desaparecer, porque el satanismo de la no dice, bueno, si no quieres volver a este plano, es muy válido, se difumina, se, se, tu alma se pierde, se transforma en, en otras cosas, y ya, pierdes tu integridad, pero eso sería lo de la vella no Personalmente yo creo, eh, en este caso me gusta más todo el misticismo del templo de la Flama Ascendente que en el avellano eh, Y me gusta más eh, todo el misticismo que hay en este. Pero al final del día lo que sí no concibo de la Flama Ascendente es que ellos sí creen en los demonios y Satanás como entidades. Eh, ...muy físicas, o sea, literal... ...creen en... ...creen en Lilith, creen en Amá, ...creen en, en Tomía, creen en Belial... ...creen en Astaroth, creen en Citri, ...creen en un montón de demonios... ...personalmente no soy... Afa, ...no soy fan de ello porque... ...pensar en creer o venerar un demonio... ...es para mí como... ...bueno, pues, si voy a venerar algo... ...pues entonces venero... o sea ...para qué dejo de ser cristiano o católico... ...si voy a terminar venerando algo más... ...entonces...
0: Ah, ¿se... se cortó el sonido.
1: Perdón, me tuvo una llamada. Ah, no pasa nada. Y al final del día... Eh, ...es muy respetable cualquier tipo de, de opinión. Pero... Eh, ...pues sí. Es, es, es la manera en que yo, yo lo pienso. Que antes de que me tachen de que no es cierto... Eh, ...el Templo de la Flama Ascendente también tiene la idea de que seas tu... ...bueno, obviamente, tiene la idea de que seas tu propio dios al momento de cruzar el árbol de la muerte. Pero... Eh, ...no sé, hay, hay, te repito, cosas que no he terminado de encuadrar en mi psique con el Templo de la Flama Ascendente. Pero es muy interesante, sin duda.
0: Sí, sí, sí se escucha bastante interesante. Esto de Zoom y sus cortadas de, de reuniones Oye, estuvo bien chido Y este, pues probablemente Quedaron un buen de temas pendientes Pero pues los vamos a dejar para otra ocasión eh, al, al final me gusta preguntarle A los invitados eh, por, por lo menos yo empecé en estos caminos Por así decirlo, eh, pues no de lo mismo De satanismo, pero sí de cuestionarme A mí mismo y, y mejorar mi vida eh, Por una depresión En tu caso, ¿cómo fue? Y... Si pudieras regresar en el tiempo o darle un consejo a alguien que está en este momento un poco perdido, pues, ¿qué, ¿qué te dirías a ti mismo? ¿Qué le dirías a esta persona perdida?
1: Curiosamente, es muy normal que la depresión nos lleve por diferentes caminos. Yo también sufrí de depresión un tiempo. De hecho, en mi caso, yo fui al, al psicólogo durante varios años para poder salir adelante con varios temas pendientes que tenía. Eh, considero que los psicólogos son muy buenos en el sentido de que aunque no tengas ningún problema, te ayudan de, en algún aspecto entonces a, a reconocerte a ti mismo. Eh, y lo que considero es que número uno, somos lo que somos gracias a todo lo que hemos vivido. Entonces el arrepentimiento en ese sentido no le veo mucho sentido. Todo lo bueno, todo lo malo de la vida nos hace quienes somos. Y lo, si no nos gusta quiénes somos, en lugar de estar viendo el pasado, mejor veamos nuestro presente para cambiar el futuro. Eh, así que estarse arrepintiendo mucho de lo que ha pasado es, es, es algo que yo jamás recomendaría. Eh, lo que le podría decir... Ah, bueno, eh, lo que me llevó a esto, te repito, no fue, un, no fue un caso específico. Fue que, llámale destino, pero yo tenía... ...cuatro años... ...y a mí ya me encantaban ver... ...todos los temas de... Ah, ...ponme... ...yo le decía a mi madre... ...ponme el exorcista... ...me encanta... este ...ponme el exorcismo de... ...no sé qué... Este, ...ponme... ...cualquier cosa que tuviera que ver con demonios... ...lo oculto... este ...sangre... ...y cosas sí me gustaban... ...y no había una razón... fue eh, ...hasta cierto punto... Una, ...una niña es muy feliz... ...entonces... No había razón en específico. Simplemente fui queriendo meterme al tema y tuve, de hecho, padres muy abiertos de mente, por decirlo así. Tenía yo 11 años y me dijeron, este mira, te compré la Biblia satánica. A ver, leed, a ver si te gusta. ¿No? Y yo, ay la Biblia satánica, sí, lo oí y todo. Lo leí. Este, y así, así fui eh, entrando en estos temas. Eh, no, no creo poder dar como tal consejos, porque cada cabeza es un mundo y todos tenemos un paradigma, diferentes paradigmas en la vida, lo que yo he vivido no es lo que tú has vivido, eh, ni, ni, ni nada, o sea, todos tenemos una vida que por una o otra razón eh, se diferencia. Pero lo que sí puedo decirle a alguien joven de está comenzando Que tal vez está confundido, no sabe para dónde ir, este, la religión no le, no le termina cayendo bien este y se siente mal. Lo primero que le diría es que está bien que se sienta mal, que nadie jamás invalide cómo se siente. Porque es muy común que nos digan, eh, ay no, estás deprimido otra vez, ay no, que porque te dejó tu novia, ay no, que porque... Este, extrañas este, a tu perrito que jamás nadie nadie te invalide por lo que sientes porque ese es el primer paso hacia tu autodestrucción ese es el primer paso en una línea continua de que invalidamos quienes somos y en el proceso castigamos a otros invalidándolos también lo que hay que romper es ese proceso y que entendamos que sí me siento triste porque me dejó mi novia. ¿Y qué te importa? O sea, yo me siento mal y lo que quiero es salir de ello. Y entonces pueda buscar ayuda, ya sea este, en, el en un camino atípico, como yo ayudo a mis consultantes que sufren a veces de depresión, o con un psicólogo estándar. Pero lo importante es entender, número uno, que lo que sentimos nadie lo debe de invalidar. Y número dos, que jamás vamos a estar solos en el proceso. Que si bien somos seres individuales, eh, siempre va a haber alguien allá afuera que te puede brindar apoyo. Y que de esta manera puedas tú salir adelante. Eso es lo que yo le diría a una persona que esté pasando por ahí.
0: De acuerdo. Y ya ahora sí, para ir cerrando Digo, tú tienes muchísima más audiencia que yo Pero, este, para todos los que estén oyendo hasta acá Y les haya gustado lo que nos compartió César este, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué andas haciendo? ¿Algún proyectillo que quieras eh, compartirnos? ¿Lo del grupo privado también? Este, para los que están oyendo, si se quieren unir
1: Bueno, el grupo privado es para personas específicamente Que quieren llegar a la autoveneración. Eh, que buscan ser sus propios dioses y que han sufrido de eventos que los han dejado caer traumáticos de desesperación y en donde han perdido todo su poder y se lo han dado a otras personas el punto con el gran renacimiento es que recuperes ese poder que vayas caminando en esa recuperación y vayas transformándote en tu propio dios para que absolutamente nadie pueda decidir sobre tu presente y tu futuro ese es el punto del gran renacimiento y se maneja lo que es magia menor, magia mayor psicomagia, filosofía y aparte del grupo privado que ahí manejamos temas eh, constantemente y que aparte cada mes eh, traemos invitados especiales de hecho hoy a las 11 de la noche va a hablar la bruja Sayuri que eh, nos va a hablar un poquito sobre cómo combatir de hecho con energías de bajo astral eh, y justamente cuando ya eres parte del Gran Renacimiento eh, Me gusta irles preguntando ¿Qué quieren ver el próximo mes? ¿Qué quieren ver el próximo mes? Eh, y traemos lectores, podemos traer lectores de runas Podemos traer este, psicólogos Podemos traer santeros Podemos traer de diferentes, de diferentes lugares Entonces, eso es el grupo privado Y un proyecto muy interesante Que me gustaría que, que pudieran unirse Es que en YouTube Apenas estamos comenzando y eh, tenemos la meta de que al llegar a 10.000 suscriptores vamos a empezar una serie documental. Esta serie documental va a ser en donde yo voy a ir a varios lugares de diferentes pueblos de Latinoamérica para que podamos descubrir lo que es realmente la magia. Entrevistando en Cuba gente que practica vudú, entrevistando en México gente que puede practicar el, el, la santería... Eh, entrevistando satanistas de otras latitudes, etcétera. Y podamos inclusive ver algunos aspectos de la magia y todo desde la visión de los expertos que lo practican. Entonces, para empezar con el primer eh, la primera temporada, eh, lo que se está pidiendo es que lleguemos simplemente a 10.000 suscriptores. No hay que hacer ningún pago, no hay que hacer absolutamente nada, simplemente que des clic en suscribirte en Experimental Horror en YouTube. Y con eso ya habrás aportado para que comience esta serie.
0: ¡Órale! ¡Qué padrísimo to, to, todo eso! ¿Y cómo estás en Instagram, en TikTok? Y pues sí, ya sería todo
1: supongo. Perfecto, eh, todo es Experimental Horror. Me encuentras en Instagram como Experimental Horror, en TikTok como Experimental Horror y en YouTube como Experimental Horror. Y en Facebook me encuentras como Belsi Bafomet Morgenstern, entonces no subo nada ahí, simplemente es mi perfil, pero ahí está.
0: Va, que va, Dejarle pongo pausa. Y pues ahora sí que ahí estuvo, ahí te invito a que me sigas en mis redes sociales para que participes en las votaciones de los próximos episodios. Y si te interesó este tema de la magia, no te olvides de checar el primer capítulo que hablo con una bruja, bruja de Wicca acerca de regresiones, este, magia hechizos, rituales y todas estas cosas que también están bien interesantes desde otra perspectiva que es la wicana, entonces el primer episodio del podcast se complementa muy bien con este y para que vayas a checarlo y pues ahí sígueme y ahí te ves en el espejo, el espejo de la realidad